0: Sejam muitíssimo bem-vindos ao podcast Golim Sports mais uma quinta-feira ou sexta, porque eu fiquei sabendo que muita gente na verdade ouve esse podcast na sexta-feira, o que faz muito sentido. Eu solto ele na quinta-feira à noite, justamente para que o pessoal indo trabalhar, indo para a escola, para a faculdade na sexta-feira. Então seja muitíssimo bem-vindo ao podcast Golim Esportes de número 9, em que temos muitas coisas bacanas para falar, muita coisa legal que rolou. Na NFL, no College, na IEF, mais ou menos, <risos> e no Futebol Americano do Brasil essa semana eu vou falar tudo isso pra vocês. Lembrando que o conteúdo apresentado aqui no podcast Golden Sports é complementar ao conteúdo lá do canal, então... Coisas muito grandes, muito importantes, eu acabo falando por lá, mas tem muita, muita coisa que eu queria falar por lá, mas não acaba não dando pra fazer vídeo, alguma coisa assim. E são as coisas que eu posso falar aqui, dando uma explorada um pouco mais, ou falando coisas um pouco mais rápidas e tudo mais, ou seja... Você me seguindo nas redes sociais, por que não? <risos> é, me acompanhando no canal e ouvindo o podcast, você sabe absolutamente tudo que tá rolando no mundo do futebol americano, no Brasil e no mundo. Eu digo mais, se você não vê meus vídeos, por que eu tô fazendo isso? Tô fazendo uma anti-propaganda? mas o que eu quero dizer é, é, coisas muito importantes eu falo no meu canal, mas eu também vou falar aqui e coisas que eu não falo lá e tudo mais. Eu já tinha falado certo antes, não sei por que eu tô me corrigindo, então... Por isso que todo começo de podcast eu apresento para vocês os vídeos que foram postados na semana muito rapidamente. Então, no dia que eu soltei o podcast, é, eu inclusive falei no podcast sobre a questão do Aaron Rodgers e do Mike McCartley e tudo mais, a questão é que eu fiz um vídeo super completo sobre toda essa treta, qual é a teoria, por que, que eles estão brigados e tudo mais, e soltei lá no canal o vídeo se chama Treta entre Aaron Rodgers e Mike McCartley, o que aconteceu em Green Bay, que é o nome da matéria que o Tyler Dooney fez lá, para o Bleacher Report e tudo mais. Aí, ah, na segunda-feira, segunda-feira hoje, é hoje é dia 11, quinta-feira, na segunda-feira dia 8, a gente teve a melhor notícia que poderíamos receber todos nós fãs de NFL é, que é a entrada do Duzão na liga, cara, isso foi muito bacana, e aí se você não faz ideia de quem é o Duzão, eu sempre falo, eu entrevistei ele no final do ano passado, 2018, e aí agora eu fiz um vídeo contando o que aconteceu desde lá até agora, em que ele foi contratado pelo Miami Dolphins, uma coisa simplesmente fantástica, então se você não sabe do que eu tô falando, veja lá, porque vamos ter mais um brasileiro na NFL se tudo der certo, o caminho tá sendo montado. E aí, fechando a semana, eu fiz o vídeo como é feito o calendário da temporada da NFL, porque tem muita gente que morre de dúvida de como são definidos os jogos, né? Quem joga com quem? Por que cada um joga com cada um? E por que a gente tem que ficar esperando a NFL liberar? A gente não pode montar nós mesmos a tabela e já que segue uma série de regras e tudo mais, vejam o vídeo lá no Goling Sports que vocês vão entender tudo isso. Tá bom? Muito bem, vamos começar com as notícias então, tem bastante coisa legal pra falar da NFL, quem diria, bastante coisa legal pra falar da Lions também, do College, porque tem Draft chegando e do futebol americano no Brasil. O Draft está chegando, estamos no mês do Draft, do dia 25, quinta-feira, daqui duas semanas, ao dia 27 de abril, teremos vídeos do Draft e muito conteúdo legal, seja no Golin Sports, seja aqui no podcast Golin Sports também, porque lá no canal eu, eu tenho que dar uma destacada, né, eu tenho que fazer as coisas de um jeito que que seja atrativo para as pessoas verem até o fim e tudo mais. No podcast eu posso me alongar um pouco mais, porque a mídia é diferente. Então aqui eu estou pensando em falar é, tipo tudo que foi decidido nas duas primeiras rodadas do draft, alguma coisa assim, sabe? Porque os destaques vão acabar ficando lá pro canal mesmo, mas tem tudo para ser muito bacana e eu vou falar um pouquinho sobre o draft hoje também. Mas vamos com calma porque primeiro temos algumas rapidinhas aqui, como o fato de que os Giants renovaram com o Sterling Shepard. Sterling Shepard é o wide receiver draftado por eles mesmos em 2016, um excelente jogador. O, os Cowboys renovaram com um dos melhores defensive ends da liga, Demarcus Lawrence, que foi draftado por eles mesmos em 2014, renovaram com ele. Dois jogadores muito importantes a liga aí que vão seguir firmes. Os Patriots fizeram algo, parece que o Bill Belichick voltou de férias de vez e resolveu umas tretas, assim, sabe? Então, primeiro que eles contrataram um tight veterano chamado Austin Sefarian Jenkins, draftado pelos Bucks em 2014 e que tava nos Jaguars na temporada passada, e além disso o Bill Belichick e os Patriots receberam a visita do Demarius Thomas, wide receiver dos Texans, que foi draftado pelos Broncos em 2010, um grande wide receiver que é assim importante pro ataque dos Patriots, então eu acho que é bem interessante. também também. E os Patriots também renovaram com o Kikero Goskowski, o que fez muitos fãs ficarem preocupados, já que ele talvez esteja um pouco inconstante, assim. Mas em geral ele é um cara bom, cara. Ele é veteranaço, assim. Então renovaram por mais dois anos. Tem uma coisa que ficou bem famosa essa semana aí, que eu já cansei de falar do Antônio Brown, mas parece que o Antônio Brown quer continuar bombando na mídia, então é, parece que ele tá cada vez mais maluco, dessa vez ele resolveu ir atrás do Juju, cara, o Juju Smith-Schuster, wide receiver do, do Pittsburgh Steelers, um baita de um jogador, um cara que muitos dizem que vai, inclusive, substituir o Antonio Brown, e supõe-se, inclusive, que é justamente por isso que ele ficou bravo, porque... Basicamente ele falou lá que ele fumbleava flam as bolas meio que de propósito, e o Juju falou, cara, por que, que você tá fazendo isso, velho? Eu, não, eu, eu, eu sempre tive respeito por você e tudo mais. E qual foi a resposta genial do Antônio Brown? Ele postou um direct do Juju antes de entrar na NFL falando assim, é, putz, pode me dar algum conselho, eu sou o maior seu fã, não sei o que. Por que, cara? Por que que o Antônio Brown tá arrumando treta? Por que que ele tá fazendo esse tipo de coisa? Isso me deixa muito puto, cara, porque é um baita de um wide receiver, e é o que o pessoal tava falando no Twitter. É, ele poderia ser lembrado como um dos melhores wide receivers da, é, da, das eras, assim, é, o próximo Jerry Rice ou alguma coisa assim, e no lugar disso ele vai ser lembrado como um... Doido, assim, sabe? Que arrumou treta com todo mundo. Que saiu do time que ele ficou super bom, assim, por causa de briga. E eu não digo que não era pra ele sair. O jogador tem total livre-arbítrio, mas... Esse tipo de briga fez só ele perder o respeito com todo mundo, cara. Inclusive tem um monte de jogador que tá ficando de saco cheio dele, como o Eric Weddle, por exemplo, que já falou que não vê a hora de dar umas porradas nele. <risos> Ainda bem que ele tá no time do Vontaze Perfect, pelo menos, né? Porque esse é outro esquentadinho também. Mas aí, parece que o Antônio Brown não quer mais arrumar treta, porque a última coisa que ele falou no Twitter foi, de um jeito cheio de cheio de, de gírias e tudo mais, é, aí o pessoal do QB da Massa, que eu recomendo pra vocês, os caras são excelentes, é, eles traduziram aqui, não darei a falsa imprensa mais munição, aproveitem meu nome AB, Antônio Brown, estou na Califórnia agora pronto pra jogar sem essas palhaçadas, vocês trolladores continuem. Me parece que não foi bem a imprensa que foi atrás dele, sim ele que começou a fazer besteira, mas ok. Geralmente eu sou bem, é, eu tento ser bem imparcial pra falar dessas coisas, porque todo mundo tem os seus dois lados. Mas o Antônio Brown deu provas atrás de provas de que ele que só arruma briga, cara. E, e claro, ele tem os motivos dele, todo mundo faz as coisas porque tem os seus próprios motivos, mas eu queria entender, porque é realmente esquisito. Outra coisa que sai essa semana, que eu pensei em fazer vídeo, mas eu não achei que seria tão legal, até porque é, semana que vem vai ter um vídeo relacionado muito mais legal. saiu o calendário da pré-temporada, cara. E o vídeo que eu vou fazer na semana que vem é porque vai sair o calendário da temporada. Geralmente o calendário da temporada sai entre o dia 19 e 23, por aí. estamos esperando que ele saia no dia 22 de abril, é quando eu chuto. É, mas aí, nessa semana, saiu o calendário da pré-temporada, e o calendário da pré-temporada é interessante porque pré-temporada não é tão divertida, os jogadores não dão a vida, mas é a chance que jogadores que não estão no roster têm para mostrar o seu valor, porque um dia antes da temporada regular começar... Vai ter o corte, né cara? Os times vão ter que reduzir pra 53 jogadores e quem não tá nesses 53 jogadores acaba ficando de fora, vai pro practice squad e tudo mais. Então, eu acho que vai ser interessante porque geralmente kicker, treina ou jogadores que querem entrar pro roster. Muita gente falou, ah, golem, tem jogos maravilhosos aqui, tem jogos maravilhosos ali, é, não, cara, muita gente falou, ah, a gente vai ver o Odell em ação, é muito difícil, na real, esses jogadores muito veteranos, muito fortes, eles jogam pouquíssimo na pré-temporada, sem se machucar, só pra aquecer o braço, então, quarterbacks muito grandes, tipo Cam Newton, assim, esses caras não jogam muito, principalmente o Cam Newton, que tá machucado, é, eles não jogam muito e tal, mas um Aaron Rodgers da vida, esses caras mal vão entrar, se entrarem vai ser na semana 3 ou 4, muito pouquinho. Porém, tem um duelo interessante na semana 2 entre Miami Dolphins e Tampa Bay Buccaneers, um clássico da Flórida, e mais do que isso, né teoricamente o time do Duzão contra o time do Cairo Santos. Ainda tem muita água pra, pra rolar, água pra rolar? Bola pra girar? Não sei. Muita coisa pra acontecer até agosto, mas ao que tudo indica faz sentido na minha opinião, por quê? O Duzão, ele vai estar tá, é, treinando para garantir o seu lugar no elenco, assim como ele vai estar tá fazendo isso desde agora. E o Cairo Santos é o kicker, então vai ser interessante por causa disso também. Acredito que a gente vai ver os dois brasileiros em campo pela primeira vez na história. Mas é importante lembrar que pré-temporada não é tão importante assim, então não levem tão a sério, porque de verdade é só treino, ninguém quer se machucar ali, cara. Falando sobre o Duzão, eu queria também falar para vocês que, além do Duzão, outros três jogadores da, do NFL Undiscovered, do, do International Pathway Player Program, <risos> foram selecionados, né? Porque é aquele negócio. É, os times da EFC East teriam prioridade, e aí acabou que cada um dos times da EFC East selecionou um dos sete jogadores do NFL Undiscovered. Então sim, três ficaram de fora, o nosso Duzão... Foi escolhido pelo Miami Dolphins, o que é muito legal. E aí eu queria falar aqui pra vocês dos outros jogadores, né? O Buffalo Bills escolheu o running back Christian Wade, o inglês, porque tem de vários lugares, né? Dois deles acho que eram inglês, ingleses ou dois eram alemães, uma coisa assim. Os Patriots eu achei legal porque eles foram num cara que pode ser tanto fullback quanto tight end. Ele tem biotipo e qualidades para os dois e vai ser treinado, que é o Jacob Johnson, um alemão, isso é muito interessante, porque fullback é uma posição que os Patriots exploram muito, mesmo que poucos times ainda explorem é, hoje em dia. E Tyrande, o Gronkowski saiu, o Dwayne Allen saiu, então é sempre muito importante. Então quem sabe esse cara seja uma pérola aí é, que a gente possa, possa explorar, vai ser bem legal. E os Jets, que demoraram um pouquinho mais porque estavam soltando uniforme e tudo mais eles selecionaram o wide receiver ou running back Valentine Holmes australiano, que eles também vão ver aí como é que ele fica melhor, mas ele pode ser tanto wide receiver quanto running back. E aí, como eu disse, o Durval Queiroz Neto brasileiro selecionado pelo Miami Dolphins, o que é muito bacana. Outra notícia rapidinha é que o Ryan Shazier tá se recuperando, cara, se você não conhece o Ryan Shazier, o Ryan Shazier é um jogador dos Steelers, um linebacker, um cara muito bom, número 50, um cara que parece ser muito gente boa, cara, e em dezembro de 2017 ele sofreu uma lesão na espinha que fez ele perder o movimento das pernas por um momento, foi assustador, eu tava vendo esse jogo e eu falei, não, velho, por favor não, porque isso é péssimo pro jogador, pro esporte, pro time, pra liga, pra, pro, pro ser humano, pra todo mundo, é muito ruim. É, e o que acontece? Ficou-se, ficou -se, que lindo, sabendo que na verdade ele tava em processo de recuperação. É, longe da gente querer que ele jogasse, a gente só queria que ele andasse e ficasse bem. Muito melhor do que isso, porque essa semana saiu um vídeo dele fazendo um pulo, fazendo um salto, assim. Ele ainda tá sendo auxiliado e tudo mais, mas ele já consegue se manter de pé, já consegue andar, e já consegue fazer saltos, por exemplo. Então... Agora já é realidade que ele inclusive possa voltar pra NFL, é uma coisa que eu torço muito, porque a saúde dos jogadores é que nem aquele filme que, que eu queria recomendar pra vocês, que é da concussão, né, o filme em inglês chama Concussion, se eu não me engano, acho que é isso, é, o filme se chama Concussion, que é um homem entre gigantes, é maravilhoso, que fala do Dr. Bennett Omalu, que é o cara que que fala sobre a encefalopatia traumática crônica, que é essa doença que faz os jogadores acabarem tendo problemas, de, de, porque apanharam tanto, e hoje a NFL é muito mais consciente com a questão das concussões e tudo mais, esse, esse filme é fantástico com o Will Smith, eu recomendo muito, muito, muito que vocês vejam, tá bom? Então, é o seguinte... É, além disso, além de tudo isso que eu tô falando, tem uma notícia de política aqui. Ah, o Golin Sports vai falar de política. Agora eu vou saber se ele é um Bolsonaro ou petralha. Não, nada disso. Eu, não, eu, eu sou contra isso. É, eu não gosto de trazer política... Pro, pro, pro meu canal, pro meu podcast, porque independente da minha visão política e da visão política de vocês, é, o que eu falar aqui de política vai desagradar muita gente e vai agradar muita gente. Eu não quero fazer isso. Eu simplesmente não quero. Eu não acho que é legal. É, não é bom pra mim, não é bom pra vocês, não ajuda em nada, mas eu, eu, eu só tô me embananando aqui. Porque, na verdade, a notícia é muito simples. O nosso presidente Jair Bolsonaro vai acabar com o horário de verão. Ele praticamente confirmou isso daí, e aí... Óbvio, eu vou trazer isso, que envolve um milhão de coisas, energia elétrica e tudo mais. Eu vou trazer isso pro nosso escopo aqui de futebol americano, que é maravilhoso. <risos> pro futebol americano é muito, muito bacana, porque a gente sabe muito bem. A temporada começa num horário maravilhoso, em que os jogos mais tarde são às 9 horas da noite. Perfeito, cara. Depois, os Estados Unidos entram em Daylight Savings Time. Ou eles saem. Eles saem. Eles saem de Daylight Savings Time, ou seja, o horário de verão deles lá... E aí a gente fica uma hora a mais de distância deles, então o jogo que era às nove acaba sendo às dez da noite e de domingo à tarde era às duas fica às três da tarde. Aí, durante a temporada, lá a semana 10 ou 11 a gente entrava em horário de verão e a diferença ficava ainda maior, então os Monday, Thursdays e Sunday Night acabavam começando onze horas da noite, o que era horroroso, então eu acho isso maravilhoso a NFL Ainda não tá confirmado, mas ele falou que tá praticamente, então vamos aguardar. Outra coisa interessante, os, os Packers, eles comemoraram 100 anos na temporada passada, né? Porque, na verdade, ia completar 100 anos, mas eles já jogaram com aquele patch, aquele emblemazinho no uniforme de 100 anos. E os Bears vão fazer isso nessa temporada, vão jogar com um patch de 100 anos, de 100 anos até porque essa é uma temporada muito importante pra NFL, talvez a mais importante até aqui, porque é justamente a temporada em que a NFL faz 100 anos. Isso é muito bacana, né? O Chicago Bears também faz 100 anos em 1919, e os Packers também, mas os Packers já colocaram o, o negocinho na temporada passada, os Bears vão colocar nessa, e além disso, uma coisa que eu tô muito animado, eles vão revelar um uniforme comemorativo em junho, que deve ser um uniforme daqueles throwback, assim sabe que lembra os uniformes antigos, e eu acho isso muito, muito da hora, porque eu adoro esses uniformes que lembram uniformes antigos, os Patriots, meu time, inclusive eu comprei essa camisa, eles jogaram com o uniforme vermelho quando o time fez 50 anos, que foi sensacional, e eu tô muito curioso pra ver o uniforme dos Bears, Tigueira também. Última notícia da NFL foi uma notícia que saiu bem recentemente aqui, que o Leonardo Fournette foi preso por dirigir bêbado. <risos> Cara, eu acho que quem é, vem da, do, 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 do futebol brasileiro ou do futebol europeu e acaba vendo o, a NFL, acaba se surpreendendo com a quantidade de notícias meio bizarras que tem, né? Mas é justamente porque é, tem muita gente na NFL, sabe? Por ter muita gente na NFL, acaba acontecendo esse tipo de coisa assim. O Leonard Fournette, na verdade eu escrevi errado aqui, e é uma coisa muito séria, então eu vou pedir desculpas desde já. O Leonard Fournette foi preso por dirigir acima da velocidade com a carteira vencida, ele não tinha bebido, carteira vencida é isso que o quarterback reportou, e aí como sempre eu tenho que ver aqui o que eles falam, porque sempre tem alguma coisa nova, né? O New York Jets contratou o running back Ty Montgomery Baltimore por um ano. O Ty Montgomery, que era dos Packers, foi pro Baltimore e agora está no New York Jets. E esse ataque do New York Jets tá ficando bacana, em Ty tá Montgomery e Le'Veon Bell, além do Sam Darnold e além de outros jogadores interessantes. Eu tô bem curioso, cara. Então... De NFL é isso, eu queria falar pra você, tá, tá sempre sendo esse padrão aqui nos podcasts, né, uns quase 20 minutos de NFL e aí uns 10 minutinhos do resto, acho que é bem bacana isso, porque é claro que o que mais atrai a galera aqui é NFL mesmo, mas mesmo a EAF tendo acabado, tem coisas legais pra falar dela, então vambora. Uma notícia maravilhosa da EAF que eu queria trazer pra vocês aqui é que mais de 30 jogadores da Alliance assinaram com times da NFL. Quando eu fiz o um vídeo falando sobre o fim da EAF, eu comentei que os times poderiam é, contratar jogadores da Alliance. E teve uma pessoa em específico que comentou que isso é um absurdo, que eu tô maluco, porque é, o nível de habilidade é muito diferente, os caras iam apanhar na NFL. O que eu respondi pro cara foi que muitos jogadores inclusive vieram da NFL, e o que ele tá falando não faz muito sentido e tal. Mas não tem coisa melhor do que um fato pra provar isso. Mais de 30 jogadores da Alliance assinaram com times da NFL, e tem a lista completa disso, é, eu, eu disponibilizei no Twitter lá, vocês podem dar uma olhada. Mas eu queria dar destaque aqui para os cinco quarterbacks que foram contratados. Por enquanto foram apenas cinco quarterbacks e vários outros jogadores e tudo mais, mas eu queria falar dos quarterbacks. Primeiro, o meu favorito do time que eu torci <risos> na finada Lions, que é o Garrett Gilbert dos Apolos, ele foi contratado pelos Browns, o que é sensacional, ele vai passar por testes, ainda não temos certeza, mas eu ficaria muito feliz de ver o Garrett Gilbert substituindo ali o Baker Mayfield eventualmente, seria muito bacana, o Logan Woodside, quarterback do San Antonio Commanders, foi contratado pelo Tennessee Titans para ajudar ali o Marcos Mariota, bem bacana, o Luis Pérez, o cara que se revelou no Birmingham Iron, foi é, contratado pelo Philadelphia Eagles, o que é muito bacana, e os Eagles pegaram mais de um jogador, inclusive, e vai ser ali reserva do do, 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 do Carson Wentz, Oxi, branco, tô ficando velho, o que é muito bacana. O Brandon Silvers, do Memphis Express, o que é, se mostrou muito bom, porque o Johnny Manziel ia substituir ele, ele acabou ficando tão bom ali, que eles iam dividir o protagonismo, até que a liga acabou, <risos> eu fico triste, velho. É, ele foi contratado pelo New York Jets para ser reserva ali do Sam Darnold, o que é bem legal, e outros, né? Né? Tem outros quarterbacks nesses times. E por último, o John Walford, quarterback do Arizona Hotshots. Provavelmente o segundo é, empatado ali em segundo lugar. O melhor time da Liga. Quando a liga acabou. Do Arizona Hotshots. Foi contratado pelo Los Angeles Rams para ficar ali junto com o Jared Goff. O que é bem interessante. Além disso, outra notícia que tem da EAF é que alguns jogadores e funcionários que eram da Liga estão processando tanto os fundadores como o Charlie Everson e o Bill Polyan. E também executivos da EAF por quebra de de contrato com o fim da liga, porque eles tinham um contrato longo, eles tinham sido prometidos salários e suporte e moradia e tudo mais, e quando a liga acabou, foi meio que tipo assim, se virem pra voltar pra casa o sonho acabou, sabe? Isso foi muito daquele dono deles e tal, o fundador da liga mas eles, eles assinaram contratos com os fundadores e tudo mais então eles estão processando a EAF por causa disso, vamos ver o que vai dar eu falo isso, cenas dos próximos episódios aí. Da EAF é isso do college, eu queria dar o foco aqui porque o draft tá chegando e o draft é isso né, a gente fica muito 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 de olho nos jogadores do college e aí pra isso eu quero muito falar pra vocês que no canal vai ter vídeo de o que cada time deve buscar no draft os maiores prospectos, eu só não vou fazer o mock draft, o mock draft é quando você simula o draft, né? Eu não vou fazer uma simulação da primeira rodada do draft porque eu não acho que eu tenha essa capacidade. Eu não analisei todos os jogadores que podem ser draftados ali para decidir o que cada um precisa, mas eu tô ligado em muito, muitos, muitos, muitos é, mock drafts feitos por especialistas e grandes portais e tudo mais e eu tô analisando isso para falar. Os 32 maiores prospectos, por exemplo, é tipo uma simulação do draft, eu ainda tô vendo como é que eu vou fazer isso, na pior das hipóteses eu vou fazer tipo é, os 15 maiores potenciais ou alguma coisa assim, porque tem jogadores ali que a gente tem certeza absoluta que vão ser draftados, só não sabemos como, como por exemplo o Nick Bolsa, que eu vou falar daqui a pouco, o Kyler Murray, que eu falo aqui quase toda semana, e aí é, foi engraçado porque essa semana teve o convite pros jogadores irem pra Nashville, que é onde vai ser o draft, né, e a maioria... Quase todos os jogadores, que são os principais prospectos, vão lá. O que, que significa que eles vão lá? Que quando eles forem draftados, eles vão subir no palco, falar ali com o Roger Goodell, enquanto o Roger Goodell é vaiado. <risos> é, muita gente pergunta por que ele é vaiado. Ele é vaiado porque ele já se envolveu em muita polêmica, muita polêmica com os Patriots, muita polêmica com vários times, o pessoal não considera ele um commissioner muito bom. Ele é vaiado sempre que ele vai apresentar o jogador ali. Então... É, a maioria dos jogadores topou isso, então eles vão estar tá lá, eles colocam o bonezinho, vai aparecer eles recebendo a ligação e tudo mais. O Dwayne Haskins, que é um dos principais quarterbacks, apesar dessa classe, desse draft, não ser uma classe de excelentes quarterbacks, tem alguns bons. Tem o Drew Locke, tem o Dwayne Haskins, tem o... quem mais? Eu esqueci o nome de um, além do Kyler Murray. É, eu não me lembro. Mas o Dwayne Haskins, ele foi convidado pra participar e ele não vai, ele falou que não vai, porque ele tem medo de não ser escolhido entre os 10 primeiros e tal. Achei meio esquisito, porque a menos que eu esteja completamente maluco as 32 primeiras escolhas os caras vão lá no palco e tudo mais eu não vejo que ele não poderia ir até porque muito provavelmente o Dwayne Haskins vai ser draftado na primeira rodada outra polêmica bem grande que teve aí do draft é do Nick Bolsa o Nick Bolsa primeiro dando um contexto pra vocês, o Nick Bolsa é o principal prospecto do draft, é que o Kyler Murray é tão bizarro que ele acabou sendo colocado em primeiro aí mas o Nick Bolsa, ele é irmão do Joey Bolsa que foi selecionado inclusive pelo Los Angeles Chargers, e ele é, ele é um defensive end da Ohio State, Buckeyes, número 97, e ele é tão monstro, tão monstro, que ele provavelmente vai ser a primeira escolha dos Cardinals, né? A, hoje a gente já não sabe porque é, o, os Cardinals podem muito bem pegar o Kyler Murray, entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente não tem muita certeza. Mas aí, o que acontece? A segunda escolha é do San Francisco 49ers. Então, se os Cardinals não pegarem o Nick Bolsa e pegarem o Kyler Murray, era quase certo que os 49ers iam pegar o Nick Bolsa em segundo. Porém, política entrou no meio. Tem uns tweets aí do Nick Bolsa falando que apoia o Trump, não sei o quê. É, o pessoal da Califórnia, de Los Angeles ali, mas principalmente de São Francisco, são muito engajados nessa questão política, muito contra o Trump. Então estão dizendo que os 49ers não vão querer o jogador porque ele apoia o Trump. É, eu, eu vou falar que isso é... Eu acho difícil assim, eu sei que tem muitas questões fora do campo que vão ser analisadas, é óbvio, nenhum time quer uma bomba relógio e tudo mais, mas visão política eu não acho que vai afetar tanto o draft desse jeito. Se os 49ers veem que eles podem ter um defensive end maravilhoso desse jeito, cara, o cara podia votar no Saddam Hussein, assim, que eles iam colocar o cara no time sem problema nenhum, porque isso ia ajudar o time, então eu acho que nesse sentido não vai impactar tanto, eu, eu ficaria surpreso se os 49ers não selecionassem eles, ele por isso, eu acho que eles nunca falariam que é por isso, mas porque eu não imaginaria que é um time tão politizado assim, e eu não tô repreendendo nem encorajando, é, simplesmente porque isso não é tão comum assim, sabe? É, tem times que apoiam, tem times que não apoiam E a maioria dos times estão nem aí, pra falar a verdade Eu queria falar do Rafael da Cruz Cara, o Rafael da, Cris, da Cruz é um atleta de futebol americano Ele jogou tanto na seleção brasileira, no Brasil Onças Como no Corinthians, no Corinthians Steam Rollers Que é um dos grandes times de futebol americano brasileiro aqui do, do, de São Paulo Mas do país inteiro, com certeza Inclusive jogou a Copa do Mundo, jogou a BFA e tudo mais Joga desde 2015 Ele é cornerback Back, e o que é muito interessante, eu sinto que eu já falei disso, mas como eu não lembro, eu, tô... eu vou me repetir um pouco talvez. É, ele foi selecionado para jogar na Spring League, cara. Eu com certeza já falei disso, mas é só para retomar. A Spring League é uma liga de desenvolvimento para a NFL. É uma liga que tá acontecendo agora, começou na semana passada e vai acontecer por um tempinho, aí durante o mês de abril. E muitos e muitos... Ah, inclusive eu falei isso semana passada da porcentagem de jogadores selecionados. Muitos jogadores são selecionados para jogar na NFL, na CFL, ou na XFL pela primeira vez esse ano. E eu tô muito animado pro Rafael da Cruz, porque realmente a gente ficou tão feliz com o Duzão e podemos ter a surpresa de que mais um jogador brasileiro pode estar na NFL se as coisas derem certo. O cara é um cornerback monstro de 1,83m e 89kg, o que é muito bacana. É, eu acho que ele jogou... Pelo, pelo Corinthians ele jogou, mas ele também jogou pelo Sada Cruzeiro. Eu, eu realmente não conheço esse time, me desculpem, pessoal. Mas eu não conheço mesmo. Então... É isso. <risos> eu não fiz propaganda da minha loja ainda, né, cara? Eu tô ficando maluco mesmo. Mas eu quero dizer que se vocês entrarem em GolinSports.com.br, vocês podem usar o cupom GolinSports. Todos os pôsteres estão com 50% de desconto. E os pôsteres são maravilhosos. Eu recomendo que vocês vejam. Porque eles são realmente muito lindos. Tem estampas muito legais feitas por ilustradores que eu comprei a arte muitas vezes. É, então é exclusiva do GolinSports e são muito, muito bonitas. Então... Então com 50% de desconto, o preço está muito bacana, porque eu sei que o frete é meio pesado, então você pode compensar. Pelo, pelo preço que tá bem bacana dos pôsteres. Visitem golinsport.com.br e vejam os outros produtos. Tem camisetas, regatas, chinelos, almofadas e muito mais, tá bom? Além disso, me siga nas redes sociais: Twitter é Golim, Underline, Instagram é Golim, que é o único que eu consegui, Golim. E no Facebook, Golin Esportes também. Além do canal, é claro, Golin Esportes. Sintonize na sua rádio Golim Esportes toda quinta-feira. Temos podcast todas as quintas-feiras. Eu espero que você tenha gostado. A gente se vê no podcast da semana que vem. Ou em algum vídeo do maravilhoso canal. A gente se vê no próximo, um grande abraço para todos vocês. Fui!